0: Hi, ich bin Lisa Raab, Community Marketing Managerin bei Falcon und wenn du wissen möchtest, wie man bei Instagram durchstartet, dann solltest du jetzt dranbleiben. OMT. Ich glaube, bei Stories kann man natürlich dann auch mit den Pins arbeiten, ne? das ein bisschen nochmal festzuhalten, was wir zum Beispiel machen, wenn wir jetzt ein eigenes Event auch haben. Dann natürlich haben wir zum Beispiel so ein paar Interviews oder so, die wir ganz kurz mit den Speakern ab und zu machen. Das möchten wir natürlich auch festhalten.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Lisa, schön, dass du da bist. Gibt es für dich die perfekte Instagram-Strategie?
0: Äh, schwierige Frage. Ich würde mal sagen, jein. Äh, ich glaube, es ist besonders wichtig, einfach seine Ziele festzulegen, wenn man auf Instagram unterwegs ist. Nur dabei zu sein, weil es alle da sind, ist natürlich irgendwie nicht immer die beste Idee. Ähm, und die Strategie hängt dann natürlich von den vielen verschiedenen Faktoren ab. Äh, was für eine Brand funktioniert, mag halt für die andere irgendwie überhaupt nicht erzielen sein. Und ich glaube, wichtig ist einfach seine Ziele, die man hat mit Instagram auch an die Unternehmensziele einfach äh, festzumachen und äh, die dadurch zu unterstützen. Und das ist jetzt egal, ob man mehr Sichtbarkeit will über Instagram oder eine Community aufbaut oder mit seinen Kunden in der Aktion sein will. Ähm, Und da geht es eben wichtig, so Smart-Ziele festzulegen, die dann elementar Richtungsgeber sein können für deine Instagram-Strategie.
1: Was könnte so ein smartes Ziel sein?
0: Ähm, zum Beispiel irgendwie auch für einer Community oder Interaktion mit den Kunden. Ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist immer rauszufinden, zum Beispiel, wo ist meine Zielgruppe? Ähm, ist meine Zielgruppe auf Instagram? Wann ist die Zielgruppe online? Wann ist die beste Postingzeit? Ähm, ich glaube, ganz viele Unternehmen sind immer so ein bisschen, ich habe mir so eine Zielgruppe Persona festgelegt, ähm, Und dann funktioniert es aber trotzdem nicht. Man bekommt nicht genügend Engagement und äh, dann steht man da. Und äh, ich glaube, man muss sich einfach auch festlegen, man kann nicht die Person immer nur in eine Box stecken, ähm, sondern muss auch ein bisschen verschiedene Personen identifizieren und festlegen, um dadurch dann auch seine Ziele zu erreichen. Denn so eine Zielgruppe Mhm. ist super komplex. Also man kann jetzt nicht nur Alter, Region, Geschlecht, da muss man mittlerweile auch drüber rausschauen. So hat man da ähm, mit seiner Strategie, das ist dann ein bisschen zu einseitig äh, ausgerichtet. Wichtig Hm. ist zum Beispiel dann auch so Stärken, Schwächen festzulegen, die man selber hat äh, und auch die Konkurrenz mit anzuschauen. Das ist auch immer was, was dann ein bisschen Richtungsweisen geben kann, auch für die eigene Strategie.
1: Hm. Was sind die Stärken und Schwächen von Falcon.io auf Instagram?
0: Ähm, wir haben eine neue Strategie jetzt mittlerweile. Ähm, ich glaube, die Schwäche war, dass wir ein bisschen wenig Struktur am Anfang hatten. Also zwischendrin war das ein bisschen viel einfach nur behind the scenes und wir haben uns einfach da glaube ich nicht ganz so äh, divers dargestellt, wie wir sein könnten. Also ich glaube, man, man muss auch ein bisschen gucken, was, wer ist denn meine Audience? Das sind natürlich bei uns Social Media Manager oder digitale Marketing Manager. Das ist natürlich cool, wenn man dann die, die Fotos von der eigenen Konferenz hat oder irgendwie Barbecue auf der Rooftop Terrace in Kopenhagen, was super schön ist, ist dann aber nicht nur ausschlaggebend für wofür stehen wir eigentlich, nämlich Social Media Management Tool. Und äh, ich glaube, das haben wir jetzt geschafft, äh, Mhm. super auch zu diversifizieren den Content. Zu viel von dem einen ist auch nicht gut. Mhm.
1: Ihr hört schon raus, Lisa arbeitet bei Falcon.io, sprich Social Media Management Tool. Das Thema passt also wie die Faust aufs Auge. Bevor wir tiefer einsteigen, wir sind jetzt in 2021. Ich gefühlt nutze Instagram seit 2013, 12, 14, ich weiß es nicht mehr genau. Was sind so aktuell für dich die Top 5 Instagram-Trends, die man äh, parat oder wie soll ich noch, die man irgendwie wahrnehmen sollte?
0: Mhm. Ich glaube, was immer, also natürlich authentischer Content, ähm, Unpost-Content, ich glaube, das hat letztes Jahr irgendwie ganz viel auch, kam das ganz viel auf. Ich glaube, es ist was, was man immer wieder spielt. Ich glaube, es sollte immer authentischer Content sein, aber auch dieses Jahr wieder einfach authentischen Content zu sehen, der nicht gepostet ist. Ähm, von Marken und auch von Influencern. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu sagen, weil viele arbeiten ja auf Instagram auch mit Influencern zusammen. Auch da sollte es nicht zugestellt wirken. Ich glaube, letztes Jahr hat auch gezeigt, mit den ganz vielen verschiedenen Movements, die auch auf Social passiert sind, äh, Black Lives Matters, ähm, dieses Brandshaming oder Bashing, was aufgetaucht ist, ist einfach wichtig auch zu zeigen, äh, wer sind wir hinter hinter der Brand, äh, wofür stehen wir, ähm, und das ähm, ist einer der Trends, der weiterhin, glaube ich, stark sein wird. Ähm, als nächstes, ich glaube, Hand in Hand geht es so ein bisschen mit diesem course marketing ähm, Instagram hat ja eine Social Fundraising-Funktion eingeführt, äh, wo Benutzer Spendenaktionen für persönliche Zwecke oder das Unternehmen äh, erstellen können. Kam, glaube ich, auch dann auf in den diesen, ja Covid-19. Ähm, Sachen und hat natürlich da eine Welle von digitalem Aktivismus auch mit hervorgerufen. Ich glaube, das geht so ein bisschen äh, Hand in Hand. Was ich noch ganz spannend finde, sind diese mehr, dieser Trend zu Live, also Instagram Live Features ist auch letztes Jahr irgendwie sehr sprunghaft angestiegen. Ähm, da natürlich viel, viel mehr Leute auf Social Media unterwegs waren ähm, und da hat Instagram natürlich auch äh, dazu beigetragen, dass jetzt auch zum Beispiel Live Shopping machen, wo wir vielleicht später auch noch mal kurz Sprechen können und dann natürlich ähm, Social Commerce ist super wichtig, auch auf Instagram. Die haben dann natürlich letztes Jahr oder auch in den letzten Jahren viel, viel ähm, Product Features gelauncht, die einfach mehr ermöglichen, dass User auf Instagram einfach neue Produkte finden können, aber dann auch einfach ähm, es den Usern einfacher macht, dort einzukaufen, ohne überhaupt aus der Plattform rauszugehen. Mhm. Auch für Unternehmen dann ähm, super spannend.
1: Cooles Feature, da haben wir auch schon mal einen Podcast zu aufgenommen, den werden wir mal in den Show Notes verlinken. Ähm, Das Thema authentischer Content spielt so ein bisschen in meine nächste Frage mit rein. Also Tipps für bessere, also ich möchte jetzt gern von dir als ähm, Mitarbeiterin eines Social Media Management Tools, wo ich denke, dass ihr einen sehr, sehr guten Einblick habt, äh, mal ein paar Tipps haben. Wie kriege ich denn eigentlich mein Engagement Verbessert, Vielleicht auch die Reichweite, wobei ich bei der Reichweite mal ein bisschen vorsichtig bin. Das ist für mich eine, eigentlich eine sehr schwache KPI. Dieses Engagement ist mir viel wichtiger. Was, was würdest du hier raten?
0: Hm. Eins vorweg, ich habe da neulich auch einen Workshop sogar dazu gemacht zu dem Thema. Was ich immer gerne betone ist, dass man Engagement immer verbessern kann und man hat nie so ein maximales Engagement Level, das man erreichen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, und je engagierter dein Publikum ist natürlich, desto mehr Leute sehen deinen dein Beitrag und desto besser ist natürlich deine ähm, Performance. Ich glaube, so als so ein paar Stichpunkte, wo man sich dran halten kann, ist natürlich regelmäßig zu posten. Ich glaube, jetzt kommt so wahrscheinlich die, die Nebenfrage, weil, wie oft ist denn regelmäßig? Ähm, ich glaube, einmal die Woche ist zu wenig, aber zehnmal am Tag ist jetzt vielleicht auch zu viel. Ich glaube, die Mischung macht es und hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie viel Content man jetzt als Brand hat und vielleicht auch, wie groß das Team ist, wie viel Content kann man produzieren. Aber natürlich, es hilft, regelmäßig zu posten und auch von der Uhrzeit her ähm, Regelmäßigkeit in seine Posts mit reinzubringen. Mhm. Ähm, Dann, ich habe es vorhin ganz kurz gesagt, mit der Zielgruppe, ähm, natürlich sollte man wissen, wer seine Zielgruppe ist, um die natürlich mit dem richtigen Content anzusprechen. Ähm, Hier kann man dann natürlich Umfragen erstellen oder auch so ein bisschen... ähm, Einfach hören, ja, was will die Zielgruppe denn von mir sehen? Und das kann man auch äh, über Instagram zum Beispiel ganz cool machen mit einer Poll-Function oder so einer Q&A-Session zum Beispiel. Hm. Dann, ähm, glaub, ja genau, also Zielgruppen-Personas festlegen. Ich glaube auch wieder der Blick über den Tellerrand, so bisschen, Was macht die, was macht die Konkurrenz? Weil will natürlich jetzt nicht auch, wenn man ein bestimmtes Produkt verkauft, dass, dass man einfach sein Produkt genauso bewirbt wie, wie die Konkurrenz. Da kann man sich dann auch ein bisschen absetzen und einfach eine andere Strategie fahren. Ähm, sonst Engagement, wenn man halt irgendwie auf der Suche ist nach einem Schuh und jeder bewirbt den gleich, bringt dir dann auch nicht viel, wenn du da mitschwimmst mit und untergehst in der Masse an, an ähnlichen äh, Content-Formaten. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist, neue Formate mit auszuprobieren. Äh, wir hatten neulich zum Beispiel ein Webinar mit OSAM und die waren einer der ersten in Deutschland, die äh, Instagram Reels mitverwendet haben und das hat die natürlich gepusht, weil wenn man natürlich da am Anfang mit, mitspielt, hat man natürlich auch eine viel größere reach ähm, das ist auch was, wo dir dann auch mehr Engagement bringt, aber auch natürlich hier dann Reichweite, ne? weil wenn man als einer der einzigen dieses Format im Moment am Anfang ausnutzt, äh, wird es natürlich auch mehr Leuten ausgespielt. Mhm. Ähm, ja, und dann, glaube ich, auch Verlinkung zu vernutzen. Hm, viele sagen immer Giveaways oder solche Sachen äh, bringen auch mehr Engagement. Auch da kann man ein bisschen mitspielen, wenn es dann passt. Aber hier so der kleine Asterix dazu.
1: Mhm dieses, wir haben eben schon ein bisschen von Influencern gesprochen, dieses Thema mit dem blauen Häkchen im Account, das ist etwas, das kommt mir jetzt gerade so ein bisschen spontan, Ähm, wie komme ich denn daran, beziehungsweise was muss ich denn tun, um ihn zu bekommen?
0: Also mittlerweile ist es so, dass ähm, das Verifizieren ist natürlich auf der einen Seite sehr einfach bei Instagram, man kann da super easy sich über seinen Account einfach verifizieren lassen. Es ist dann aber in der, in der Theorie, äh, wenn man es dann, dann beantragt hat, auch nicht immer so einfach, dass es äh, umgesetzt wird. Also wichtig ist, einfach zu schauen, ähm, das Konto muss eine echte Person oder eine Marke repräsentieren. Man sollte nur einen Account pro Marke dann haben. Hier nochmal ein kleine Haken, wenn man internationale Marken ist, äh, dann ist natürlich ein bisschen anders. Ähm, der Account muss öffentlich zugänglich sein. Äh, Man muss das natürlich ausgefüllt haben mit Informationen zur Marke, Profilbild. Man sollte immer schon einen Post da haben. Ist jetzt natürlich die Frage, mit nur einem Post kommt man natürlich auch nicht weit. Das zeigt jetzt natürlich auch nicht, warum man da ein offizielles äh, Verifizierung-Häkchen mit dran haben soll. Also ich glaube, man sollte schon schauen, dass man seinen Account ein bisschen aufgefüllt hat. Ähm, Und dann, und ich glaube, der Punkt, an dem es am meisten scheitert, ist, dass die Marke oder Person dann auch äh, bekannt sein muss, oft gesucht sein muss oder den Medien vertreten sein muss. Und ich glaube, hier ist es immer, wo es ein bisschen dran scheitert. Ähm, mhm. Denn also hier sollte man zum Beispiel dann darauf schauen, dass man zum Beispiel ähm, viele Follower hat. zeigt natürlich, dass man eine beliebte äh, Marke ist, seine Reichweite dazu aufbauen. Diese Regelmäßigkeit zu posten zeigt natürlich auch, dass man sehr aktiv ist. Ähm, und natürlich hohes Engagement. Äh, hilft dann natürlich auch wieder, wenn man seine Follower mit einbezieht, dass man größere Reichweite hat, um so ein bisschen mehr in dieses, äh, wir sind bekannt ähm, oder sind vielleicht auch in den Medien vertreten, dass man damit mit reinkommt. Hm. Man muss es ein bisschen probieren. Ich muss sagen, bei Falcon, wir wurden jetzt auch erst letzten Monat verifiziert, hat ein bisschen gedauert, obwohl wir zum Beispiel auch äh, ja, mit Instagram und Facebook zum Beispiel zusammenarbeiten. Hm. Aber nicht aufgeben.
1: Wie wie viele User habt ihr? Also wie viele Follower?
0: Ähm, Auf Instagram müsste ich jetzt gerade mal eigentlich reinschauen. Sind wir derzeit spontan ab? Sind jetzt bei 6.000 Follower nur auf Instagram. Hm.
1: Hm. Ähm, Eine zweite Frage, die mir vorhin spontan kam, die ich immer mal wieder gefragt werde von Kunden oder einfach Leuten, die erst ihre ersten Schritte in den äh, sozialen Medien gehen. Gerade bei Instagram, Stories, Reels versus Feed, was bringt mehr? Also sollte ich mich eher darum bemühen, meinen Feed zu füllen oder sollte ich mich eher um die Stories bemühen? Ich könnte jetzt natürlich von mir ausgehen, mhm. aber mich würde natürlich mal die breite Datenbasis da interessieren, die ihr sicherlich äh, Einblick rein habt.
0: Ja, ich glaube auch hier wieder hängt es auch so bestens von dem Content ab, natürlich den man, den man spielen kann. Ähm, Viele denken zum Beispiel auch, wenn ich jetzt Reels mache oder irgendwie, ich brauche einen geilen visuellen Content und Videoproduktion ist dann nochmal was so extra, da muss ich aber auch gleich sagen, kann man auch äh, als kleines Team zum Beispiel wuppen. Ähm, Was ich, ja, Posts finde ich, ähm, sehen die Nutzer natürlich im Feed, wenn man natürlich folgt ähm, oder über die Hashtag-Suche äh, oder wenn er natürlich in diesem Explore-Bereich vorgeschlagen wird. Ähm, ist natürlich dann auch mit dem Algorithmus ein bisschen schwierig, je nachdem, wie er natürlich ausgespielt wird. Stories sieht man natürlich auch nur, wenn man der der Brand folgt oder vielleicht nur über die Hashtag-Suche, Ähm, ist natürlich auch dann wieder ein bisschen schwieriger. Ich glaube, es kommt darauf an, welchen Content man auch ausspielt. Ähm, Was ich halt spannend finde im Moment ist ähm, das Thema Reels. Ähm, Die stehen nämlich da stehen die Accounts, denen ich folge, nicht im Mittelpunkt, sondern man hat diesen eigenen Navigationspunkt äh, in dieser Discovery-Welt äh, und ähm, man, mit jedem Reel sieht der Nutzer den Content äh, eines neuen Creators zum Beispiel. Und ähm, da wird auch ein bisschen vorsortiert, was sind die Interessen, welche Reels werden dir ausgespielt. Da Reels zum Beispiel auch über Feed Feedpost ausgespielt werden können, ähm, ist das natürlich noch ein, ein extra Vorteil. Also ich glaube, im Moment sind Reels, was... Die, die Reichweite angeht und auch die, das gesehen werden äh, am besten, denn man kann es als Story teilen, man kann es als Direktnachricht zum Beispiel auch senden oder sogar im Feed posten, was zum Beispiel dann äh, schwieriger ist ähm, als als ähm, Feed post oder nur in der Story. Also da hat ähm, Reels im Moment einen großen Vorteil und es ist noch relativ neues Feature. Ähm, natürlich jetzt, ich will die Posts nicht nicht abstrafen. Ähm, Posts erreichen mit größerer Wahrscheinlichkeit neue Zielgruppen als Stories. Ähm, Posts kann man machen äh, ohne Ton. Äh, kuratieren natürlich. Posts sind, also Feed-Posts sind dein, dein Aushängeschild sozusagen. Das ist das Erste, was die Leute sehen, die auf dein, auf dein, ähm, auf dein Profil gehen. Und auch hier finde ich, ist dieser kuratierte Content super wichtig ähm, als so Einstiegs, äh, ja, Einstieg in dein, in dein Profil.
1: Ich, ich empfinde es gerade als schwierig, das Thema Stories. Also ich bin jemand, der, ich swipe eigentlich nur durch die Stories. Mhm. Ich gucke mir die Stories an, die Bilder, mhm. den Feed sehr, sehr wenig, aber du hast eben eine Sache, so im Nebensatz gesagt, die ich total wichtig empfinde. Ich sehe ja nur Stories von Leuten, mit denen ich schon vernetzt mhm. bin. Das heißt, für Reichweitenerweiterung, also ganz selten habe ich mal so eine Story auf irgendeinem Hashtag oder sowas mhm, oder ja. auf einer Location. Das kommt schon mal vor, aber In der Regel, wenn ich jetzt Reichweiten aufbauen möchte, ist ja das Story-Format nicht unbedingt das perfekte Format, oder?
0: Ja, also es ist natürlich sehr einschreckend. Ich glaube, gerade so, wie ich auch schon gesagt habe, da wären zum Beispiel Reels ein spannendes Thema, kann man ja dann auch ähm, so aufbauen und in verschiedene ähm, oder ja. In verschiedenen Kategorien. Ich glaube, bei Stories ist es halt super wichtig, dass du deine Zielgruppe kennst und die dadurch mit dem Content bespielst. Ne? Und du kommst ja dann an neue Follower über andere Formate. Mhm. Also, ich würde sagen, Story-Feed ähm, oder Reels hier für einfach ein bisschen mehr Reichweite erstmal. Aber natürlich, Stories sind nicht zu vernachlässigen. Das ist immer noch ähm, ein Format, was super oft geklickt wird. Ich glaube, hier kommt es dann auch darauf an sich einfach festzulegen, wie viele Stories macht man zu einem Thema zum Beispiel. Ich glaube, niemand hat Lust, wie du gerade auch schon gesagt hast, sich dadurch 20 ähm, Slides durchzuklicken, äh, nur um irgendwie am Ende die, ja, die Info zu finden, die man gesucht hat. Ne?
1: Hm. Also ich finde das immer, Story-Format finde ich so cool, um einfach so kurzfristige Impressions zu zeigen. Also wenn wir ein Event hm. haben oder sowas und was aber so langfristig überhaupt keine Relevanz für mich hat. Also klar sollen alle Leute wissen, dass wir auch langfristig Events machen. Aber ich glaube so ein Schnappschuss und wo man auch vielleicht nicht auf das letzte bisschen Qualität achten muss und so weiter, da finde ich ein Story-Format immer ganz cool. Bei Reels, das nutzen wir jetzt noch gar nicht so, obwohl wir einen TikTok-Kanal haben. Wir werden mhm. ja eigentlich unsere TikTok-Videos auch super für Reels nutzen. Aber ähm, müssen wir mal drüber nachdenken. Aber äh, gerade wenn die Bilder, die wir im Feed posten, das sind dann schon immer Sachen, die angelegt sind auf längere Zeit, mhm. die man auch später noch finden kann und beziehungsweise äh, die auch ein Gesamterscheinungsbild darstellen, weil man es ja auch auf Dauer sieht.
0: Ja, ich glaube, bei Stories kann man natürlich dann auch mit den Pins arbeiten. Ne? Das ein bisschen nochmal festzuhalten, was wir zum Beispiel machen, wenn wir jetzt ein eigenes Event auch haben. Dann natürlich haben wir zum Beispiel so ein paar Interviews oder so, die wir ganz kurz mit den Speakern ab und zu machen. Das möchten wir natürlich auch festhalten. Ähm, mhm. TikTok zum Beispiel verwenden wir noch nicht. Bei uns privat natürlich. Ähm, Deswegen finde ich das Video-Thema eigentlich auch ganz, ganz spannend, weil man so ein bisschen ähm, auch ja einfach beiläufig mal durchscrollen kann, was einem dann auch äh, ausgespielt wird im im Algorithmus, äh, welche Topics da
1: auftauchen. Hm. Ähm, Wenn wir ich würde gerne mal ein bisschen das Thema oder anders. ein Thema, was immer wieder auch aufkommt, genau wie die Frage, was bringt mir mehr Reichweite bzw. mehr Aufmerksamkeit ist, wie kann ich denn die Leute über Instagram gut auf meine Webseite ziehen? Also was ich sehr häufig in so einem Feed oder in so einem, unter so einem Bild lege, ist, Link steht in der Bio. Mhm. Also um ehrlich zu sein, das ist für mich schon so ein Begriff, der ist festgenagelt für Instagram. Aber gibt es denn noch mehr Möglichkeiten? Jetzt habe ich natürlich die Chance der Ads. Mhm. Aber kann ich auch organisch Leute noch besser zu mir rüberholen?
0: Also man kann natürlich mit der Swipe-Up-Funktion arbeiten. Ähm, Also gerade zum Beispiel in der Story, die gibt es jetzt mittlerweile ähm, für Accounts, ähm, die zwischen äh, 10.000 oder mehr Follower haben. Ähm, Ist natürlich dann die Möglichkeit da und da muss man nicht verifiziert dazu sein, das muss ich dazu sagen. Also früher war es ja so, dass nur verifizierte Accounts diese Funktion hatten und äh, sonst niemand. Das wird jetzt ein bisschen aufgemacht. Ähm, Hier kann man natürlich diesen Link-Button oder diesen Call-to-Action-Button mit einfügen. Ich glaube, im Deutschen ist dann irgendwie mehr Hinweise unten angezeigt. Ähm, Sollte man aber auch nochmal verstärken durch irgendwie Sticker oder nochmal ein bisschen mehr Call-to-Action, weil das teilweise, je nachdem, was für einen Hintergrund du da verwendest, äh, dann natürlich das auch ein bisschen untergeht. Das ist so ein ganz leicht äh, weiß-gräulich hinterlegt. Ähm, ansonsten natürlich, ich glaube, das ist natürlich, dieses Link in Bio ist dann für alle, die die unter 10.000 Follower waren, so ein bisschen die Möglichkeit, da die Leute wegzubewegen. Was jetzt aber auch Mhm. noch neu ist, und ich glaube, das wird gerade noch getestet, sind die ähm, Story-Link-Sticker. Das kann man jetzt mittlerweile auch ähm, mit einer URL hinterlegen. äh, Und dann dadurch ähm, die Leute auf
1: die... Webseite zum Beispiel bekommen. Gibt es da irgendwelche Studien zu, ob Postings mit Links besser oder schlechter angezeigt werden als andere?
0: Puder, bei Instagram weiß ich jetzt also gar nicht. Ich kenne das,
1: kenn, kenn das von LinkedIn. Wenn ja, ich genau. LinkedIn einen, einen, Link, einen Link in den Beitrag reinfeuer, dann weiß ich, die Sichtbarkeit droppt ins, äh, ins Unermessliche. Da gibt es da mittlerweile auch ein paar Leute, die behaupten, es wäre anders, aber ich, ich teste das wirklich jeden Monat und auch mit AB-Tests und, yeah. und so weiter. Und das ist das mache ich allein schon wegen meinem LinkedIn-Seminar. Muss ich da ja immer so up-to-date bleiben und de facto ist es so, ein Link reinfeuern und es funktioniert mm. nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist es dann, ähm, also die Idee dahinter verstehe ich natürlich. LinkedIn möchte die Leute auf der eigenen Plattform halten. Und jetzt ja. denke ich mich in Instagram rein, die bieten den, die Swipe-Up-Funktion mm. für, Le- für Accounts mit über 10.000 Followern. Die muss man halt auch erstmal bekommen. Ja. Und ähm, dann ist man ja gefühlt so ein, weiß nicht, ist es dann Mikroinfluencer, Nanoinfluencer oder wie sie sich dann schimpfen ab mhm. 10.000, keine Ahnung, die genau Definition und jetzt geben die das quasi noch ein bisschen leichter frei, aber heißt das dann auch, wenn ich Links poste, dass ich schlechter angezeigt werde oder habe ich diese negative Korrelation nicht?
0: Ich würde sagen Idee. nicht, aber da lede ich mich auch ein bisschen weit aus dem Fenster. Also der, der hinterlegte Link wird dann in, im In-App-Browser aufgemacht. Ähm, weiß nicht, ob das dann einen Unterschied macht. Okay. Ähm, aber ja, wäre mal spannend, äh, vielleicht was dazu rauszufinden. Könnte man mal bei Instagram. auf Deutsch, man
1: bleibt bei Instagram, deswegen in App Browser und wenn man das dann zumacht, ist man ja wieder in Instagram ja. theoretisch drin. Ja, okay. Deswegen ja,
0: Sonne. könnte dann natürlich ein bisschen weniger sein. Bei LinkedIn kenne ich das Problem auch, bei Instagram, ehrlich gesagt, ähm, habe ich mir das noch gar nicht so überlegt, aber müsste man mal hm. rausfinden.
1: Dann bleiben wir mal, das ist ja eine Aufgabe für euch als großes Social Media Tool. <lacht> Ich bin gespannt. Dann melde ich mich nochmal bei dir,
0: genau. Dann äh, können wir das nochmal
1: ausspielen. Sehr gerne. Ähm, Kommen wir mal zu dem Thema Influencer. Influencer Influencer-Marketing, ich habe, glaube ich, jahrelang erzählt, das gibt es seit letztem Jahr, mittlerweile sind es ein paar Jahre. Ähm, Es wird doch immer prominenter. Mittlerweile kommen die ersten Influencer-Marketing-Agenturen auch hier in Deutschland so ans Licht und habe immer mehr Berührung mit denen jetzt aufgrund meiner Funktion beim OMT. Und Das lässt mich jetzt nicht so ganz los. Und Instagram ist ja so die typische Influencer-Plattform. Also klar, TikTok auch und es gibt noch ein paar andere. Es soll ja auch Corporate-Influencer auf LinkedIn Mhm. und so geben. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn wir von diesen Influencer-Sternchen reden, dann denkt jeder zuerst an Instagram. Und ähm, wie ist das denn wenn ich jetzt zum Beispiel als Marke mit Influencern arbeiten möchte, egal ob es jetzt äh, Micro, Makro, Corporate Influencer sind, wo finde ich die denn? Beziehungsweise wie finde ich die?
0: Also ich glaube, erstmal zu wissen ist natürlich, welches Thema decken wir ab? Zu welchem Thema soll der Influencer äh, sprechen? Ich glaube, was zum Beispiel ganz hilfreich sein kann bei der Suche, ist dann über bestimmte Hashtags zum Beispiel zu suchen. Ähm, Jeder Influencer muss ja auch bezahlte Werbung dann äh, oder seinen Beitrag markieren. Äh, Da kann man zum Beispiel anfangen. Dann gibt es natürlich Influencer-Marketing-Plattformen, die dir da ein bisschen helfen. Da kann man dann so ein bisschen nach Geschlecht, Alter, Region irgendwie ähm, auch rausfiltern, man kann natürlich auch über Social Media Monitoring Tools dann ein bisschen raussuchen ähm, in der Bra- Branche, die bestimmten Themen tracken und dann natürlich da auch die Influencer finden. Das sind dann teilweise auch oft nicht mal die klassischen. Das ist dann auch zum Beispiel jemand auf Twitter zum Beispiel ähm, oder auch die Corporate Influencer. Ähm, kommt ein bisschen so drauf an, was man dann natürlich sucht. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: natürlich kann man auch selber dann einfach mal schauen, wer, wer bewirbt denn die Konkurrenzprodukte ähm, Will man das natürlich, ist dann die andere Frage. Aber wer spricht einfach ähm, viel zu dem Thema? Und da würde ich sagen, Hash, ähm, Hashtags oder dann über Social Media Monitoring einfach mal was aufsetzen und schauen, was, was da so reinkommt über einen bestimmten Zeitraum.
1: wie Kann, kann ich euer Tool für sowas nutzen? Mhm, ja. Okay, einfach, schnelle Antwort, sehr gut. <lacht> ist ähm, möglich. Dann lass, uns, dann lass uns mal bei dem Thema Influencer bleiben. Mhm. Wenn jetzt ein Influencer für mich aktiv wird, Da hat sich vor zwei, drei Jahren mal was geändert in Bezug auf, wie muss ich sowas kennzeichnen und sowas. Mhm. Ich glaube, dass da viel Halbwissen da draußen noch existiert. Hast du dazu eine Auskunft, wie man da vorgeht? Du bist jetzt auch kein Jurist, aber ich würde jetzt sagen, ihr müsst euch mit sowas beschäftigen. Vielleicht kannst du uns da mal einen Hinweis geben.
0: Ja, super wichtig, weil ich glaube, da sind ja auch schon einige Brands und auch die Influencer selber dann so ein bisschen in Predolie geraten, weil es nicht richtig gekennzeichnet war. Also man muss nur die Postings als Werbung kennzeichnen, die auch für dies eine direkte Gegenleistung gibt. Da gab es so einen Entwurf vom Bundeskabinett Mitte, habe ich mir extra noch mal rausgesucht, von wem es denn kam. Könnt ihr auch noch mal nachschauen. Ähm, Das heißt, nur wenn man für den veröffentlichten Beitrag dann bezahlt wurde oder irgendeine Gegenleistung bekommen hat. Das kann jetzt auch sein, wenn man einen Gutschein bekommt oder einen Flug oder sowas. Ähm, Ist auch schon eine Gegenleistung. Ähm, und es ist egal, ob es eine Privatperson ist oder eine Person öffentlichen Lebens, also im, im, im Sinne, da gab es auch so ein paar, ja, äh, Zwischendinger, wo ganz kleine auch äh, Privatpersonen dann da belangt wurden. Ähm, was ich noch ganz spannend fand, die Medien anschalten, heißen, die haben Leitfaden dazu veröffentlicht, das kann man zum Beispiel, die haben dann die Gebrauchsanweisung für Social Media Marketing, was Influencer und Marketing ähm, da, wenn es um Werbung geht, ähm, geht, ein ähm, bisschen zusammengefasst. Also wichtig ist natürlich kommerzielle Kommunikation. Da muss man das Wort Werbung, Anzeige, Ads irgendwie mit reinpacken. Auch beim Video zum Beispiel, wenn dieses beworbene Produkte, Produkt da ähm, im Vordergrund steht, muss man da auch Werbevideo oder Werbung mit reinplatzieren und zwar das ganze Video über. Äh, wenn das jetzt so ein bisschen, ja, zwischen reinkommt, dann reicht zum Beispiel, wenn man Produktplatzierung irgendwo vermerkt oder unterstützt durch Marke XY. Ähm, Und was auch noch wichtig ist, wenn man Rabattcodes bekommt, ist das auch kennzeichnungspflichtig oder wenn man Rabattcodes oder Affiliate-Links verwendet. Hm. Also hier sollte man ein bisschen aufpassen. Ähm, Gerade natürlich auch als Marke und sowas sollte man dann auch, wenn man mit Influencern zusammenarbeitet, natürlich äh, auch in Absprache mit denen auch drauf ein Auge haben, dass das auch richtig gekennzeichnet wird, weil sowohl für die Brand als auch für für den Influencer könnte das sonst teuer werden.
1: Hast du das Gefühl, mit diesen ganzen Bestimmungen, dass Influencer-Marketing gut ist? Also, dass es eine Firma voranbringt? Ähm, Würdest du da rein investieren?
0: In Influencer-Marketing? Ich glaube, es ist auf jeden Fall, wenn es gut gemacht ist. Also, was ich immer... Ähm, bisschen blöd finde, es wenn die Influencer, die man dann verwendet, einfach nur dauerhaft Werbung machen für verschiedene Produkte. Also dann geht natürlich mein Produkt auch unter. Ähm, ich glaube, man muss da bei der Auswahl auch ein bisschen drauf achten. Also ich glaube, wenn man sich die Influencer gut aussucht ähm, und die dann mit dem marken auch übereinstimmen, finde ich das ist eigentlich eine gute Sache. Weil warum nicht? Ich meine, die meisten Leute hören ja auch mhm. auf die Freunde, wenn was empfohlen wird. Und ich glaube, wenn man einen Influencer folgt, der auch authentisch rüberbringt und dieses Produkt ehrlich auch bewirbt, Warum auch nicht? Also dieses Word of Mouth funktioniert natürlich. Auch weil...
1: Ich würde gerne nochmal auf das Thema Engagement zurückkommen und zwar mhm. das Thema Gewinnspiele. Also ich weiß noch nicht, ich mache regelmäßig Gewinnspiele auf Facebook, wo ich meinen Seminarplatz verlose und so weiter. Und ich werde immer mal wieder darauf hingewiesen, so wie ich das mache, macht man das eigentlich nicht, das ist sogar verboten. <lacht> ähm, bin bis jetzt heute noch nicht gesperrt worden, aber wie, mm, yeah. de facto ist ein Gewinnspiel meistens ein krasser Engagement-Treiber. Da gibt es ja auch diese Fake-Gewinnspiele, die da manchmal so durch die Decke gehen. Mm. Wenn ich jetzt als Unternehmen ein Gewinnspiel Aufsetzen will, mm. um mein Engagement nach umzubringen, was mir ja langfristig helfen kann. Worauf sollte ich als Unternehmen achten? Hast du mm. irgendwelche Tipps, Tricks? Tools, was auch immer?
0: Also was ich über sage, ich glaube, es muss authentisch rüberkommen. Man muss auch irgendwie einen Mehrwert haben für die User. Das finde ich immer ganz wichtig. Es gibt nicht super viele, wie du gerade auch schon gesagt hast, so super tacky Gewinnspiele. Da weiß man dann wirklich und da kommen dann die Bots und das bringt einem auch nichts. Also für ehrliches Engagement, ich glaube, was super wichtig ist, man muss natürlich so ein bisschen die Richtlinien von Instagram auch im Auge behalten. Also man muss ja Instagram von jeder Verantwortung freistellen. Man braucht so Disclaimer, dass Instagram hier nicht irgendwie mit involviert ist, ähm, kein Mitfallanstalter ist. Das ist super wichtig. Ähm, Man darf beim Gewinnspiel nicht aufrufen, dass Nutzer sich selbst oder ihre Freunde markieren. Also auf zum Beispiel dem Foto, wenn man dann sagt, "Tag alle deine Freunde. Ähm, Und natürlich, ihr müsst dann als Brand irgendwie die Regeln und Bedingungen und natürlich auch diesen Gewinn dann dann auszahlen. Und dann gibt es verschiedene Gesetze oder Datenschutzbestimmungen. Datenschutz super wichtig. So Teilnahme-Datenschutzbestimmungen sollte man auch immer in der Hinterhand haben, irgendwie auf der Webseite Äh, oder natürlich dann verlinken. Und dann kommt es, glaube ich, so ein bisschen darauf an, was für was für, ähm, Gewinnspiele oder was man dann zum Beispiel macht. Will man jetzt irgendwie auf eine Story antworten? Will man, dass irgendwas kommentiert wird? Ähm, soll man ein eigenes Foto hochladen mit dem Hashtag versehen? Was halt super wichtig ist auch, dass bei Instagram ja nur öffentliche Profile am Gewinnspiel teilnehmen können. Und sowas muss man dann auch kommunizieren. Ähm, und auch so bei der Hashtag Suche, wenn man dann zum Beispiel mit einem Hashtag arbeitet, muss man natürlich schauen, ähm, dass man dann alle Gewinnspielteilnehmer sieht. Also, da sollte man dann irgendwie wieder schauen, dass man vielleicht auch mit einem Monitoring-Tool arbeitet, das hier ein bisschen helfen kann, diese Hashtags. Oder auch Verlinkungen, wenn man dann zum Beispiel sagt, verlink uns und poste deinen Hashtag, ähm, dass man das dann äh, sehen kann. Da gibt es natürlich Tools, die so Komplettlösungen für Gewinnspiele haben. Also, ganz, ganz früh habe ich mal gearbeitet, da haben wir mit Wubox ähm, gearbeitet. Da konnte man einfach so aus wer der Gewinner ist. Ähm, aber ich glaube, man kann das auch ganz normal mit einem Social Media Monitoring Tool mittlerweile ganz gut hinkriegen, dass man alle Beiträge dazu ähm, sieht. Ich glaube, umso besser unter, dass mhm. die Hashtags untergehen, würde ich sagen, ist es zum Beispiel sinnvoll, wenn man sagt, nutzt den Hashtag, aber verlinkt uns auch im Beitrag, so dass wir den Beitrag sehen, gerade wenn man dann sagt, ladet irgendwie ein Foto hoch. Ich glaube, bei Events ist das ganz cool, wenn man dann sagt, irgendwie bestes Eventfoto. Ich weiß zum Beispiel jetzt gerade in der Online-Zeit haben das ganz viel gemacht. Post ein Foto mit deinem Swag und tag uns und dann kannst du nochmal irgendwie ein T-Shirt gewinnen oder irgendwie sowas in die Richtung.
1: Ja, wir machen das auch jedes Jahr. Also wir wir machen immer so äh, Mhm. Bilderwettbewerb. Wer das coolste Bild aus dem Hotel, also von der Konferenz macht, Ähm, und den Hashtag OMT 2021 nutzt oder OMT Liebe oder irgend sowas, der kann dann halt gewinnen. Natürlich ist es immer schwierig, wenn du sagst, äh, das beste Bild, was ist jetzt das beste Bild? Am Ende entscheiden es zwei Leute, was das beste Bild ist. Und auch das wäre wahrscheinlich schon angreifbar offiziell, aber am Ende ist es ein Mehrwert für die, die da sind. Wir kriegen ein bisschen Social Buzz. Ja. Da wo kein Kläger, auch kein Richter, aber wo ich bei dir bin, wenn du anfängst zu taggen, dann kann das natürlich problematisch werden. Ich habe jetzt mitbekommen, dass eine ja, Instagram-Influencerin auf LinkedIn für ein Gewinnspiel, äh, der nicht bestraft wurde in Form von, dass sie gelöscht wurde, aber ihr Post wurde gelöscht. Mhm. Aktiv. Sie hat es dann am nächsten Tag, hat sie sich dafür entschuldigt, äh, dass äh, halt das Gewinnspiel nicht mehr online ist und sie wollte damit nicht irgendwie was bezwecken. Fand ich äh, sehr interessant, dass LinkedIn auch auf sowas achtet. Mhm. Ähm, Und ich glaube, dass gerade Instagram und auch Facebook, die ist ja dann vielleicht schon ein bisschen, also ich weiß nicht, ob sie wirklich viel länger, ich weiß gar nicht, seit wann es LinkedIn gibt, aber ich sag mal, in Deutschland ist es zumindest erst seit gefühlt zwei Jahren sehr präsent, das gab es auch vorher, ich bin seit fünf, sechs Jahren da angemeldet, aber seit zwei Jahren ist dieser Hype um LinkedIn entstanden und Instagram und Facebook keine Ahnung, im dritten Quartal 2008 kam Facebook auf die, mit der deutschen Seite auf den Markt. Das weiß ich noch relativ genau. Seit 2012, 2013 nutze ich es sehr intensiv und natürlich auch mit vielen Gewinnspielen. Und ja, ich lasse auch ab und zu mal jemanden verlinken. Bis jetzt bin ich nie abgestraft worden, aber es sollte man vielleicht auch nicht zu sehr riskieren.
0: Ja, ich glaube, also es kommt natürlich immer drauf an. Ich glaube, je größer die Marke ist, desto mehr hat man ein Auge drauf. Oder haben andere natürlich auch ein Auge drauf. Ja. Vielleicht auch gerade die Konkurrenz, die dann da einem irgendwie reinpuschen will. Ne? Also ich glaube, man kann versuchen, das alles richtig zu machen. Und das ist natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen Legal Advice. Ne? Aber ich glaube, was bei uns auch noch eine super wichtige Rolle spielt in Deutschland, ist natürlich auch dieses Datenschutzthema. Da muss man natürlich auch darauf hinweisen, dass die Daten nur dann für fürs Gewinnspiel verwendet werden ähm,
1: Dann lasst uns doch mal auf dieses Thema eingehen. Also Mhm. DSGVO ist mittlerweile drei Jahre alt, ziemlich genau. 25.05.2018 ist sie in Kraft getreten, das weiß ich noch. Das Datum hat sich leider in mein Gehirn eingebrannt, weil ich (lacht) glaube, gefühlt ein halbes Jahr davor jeder Kunde äh, durchgedreht ist. Aber... Mhm. Jetzt kommen ja immer wieder neue Sachen. Jetzt gibt es E-Privacy und was da so alles passiert. Das hat ja auch mit Tools zu tun. Für euch, Tools ist ja auch ein Thema, wo werden irgendwelche Daten abgelegt und gespeichert und so weiter. Inwieweit ja, ja, hat das Einfluss... Ja, wo stehen Einfluss, die Server... Genau, inwieweit hat das Einfluss oder überhaupt das Thema Datenschutz jetzt auf, auf Instagram?
0: Also ich glaube, was jetzt so in letzter Zeit ein bisschen also jetzt auch aufkam, gerade 2021, war, dass man zum Beispiel keine klickbaren Links mehr verschicken kann in DMs, äh, was natürlich dann, wenn man ähm, ja mit den Kunden direkt in Direktnachrichten kommuniziert, äh, vielleicht auch ein bisschen einschränkend sein kann, gerade wenn man irgendwie Hilfeleistungen oder irgendwelche äh, ja, useful Links posten will oder übermitteln will. Ähm, Instagram hat ja dann auch so ein bisschen dieses Family-Friendly, ähm, dass sie jetzt Family-Friendly sind, dieses Jahr eingeführt, ähm, also dass Accounts, die freizügige Bilder oder Inhalte mit Gewalt und sonstigen Sachen ähm, eher gesperrt werden. Ähm, Abgestraft wird man zum Beispiel beim Kaufen von Followern oder Likes oder auch was so den den blauen Haken angeht, also die Verifizierung auf der Plattform. Ähm, Das muss man akzeptieren und wenn das natürlich dann, äh, ja, wenn man dagegen verstößt, äh, wird man da auch gesperrt, häufiger.
1: Also ähm, ganz kurz, dich mal zu unterbrechen, ich gucke jetzt gerade mal hier meine Suchfunktion in mein Instagram-Handy live rein und das Thema Freizügigkeit, das haben sie definitiv noch nicht im Griff.
0: <lacht> Der Algorithmus spielt dann spannende Sachen aus.
1: Ja, das hieß ja, dass ich mir, also wenn ich meinen Algorithmus hier interpretieren würde, ich würde mir auf LinkedIn nur mm. Frauen anschauen in Bikinis und Co, was de facto, das müsst ihr mir jetzt einfach glauben oder nicht, äh, nicht der Fall ist. Ich gucke mir viele Fußballer an, auf äh, also fußball Inside themen das interessiert mich mm. ähm, und so weiter. Ich um ehrlich zu sein, gucke ich gar nicht so viel insgesamt auf Instagram. Ich gucke eher nur durch die Stories. Mhm. Und trotzdem, wenn man jetzt bei mir das Bild sehen würde, müsste man davon ausgehen, dass ich äh, total der Voyeur bin und nur mir die Promi-Frauen in Bikinis angucke. Finde ich wirklich erschreckend, was ich jetzt hier gerade angezeigt bekomme. Mhm. Aber das scheint ja dann zu funktionieren. Ich meine, der Algorithmus, wenn er jetzt vielleicht nicht auf mich ummünzbar ist, weil ich jetzt Insta- nicht so der starke Instagram-Nutzer bin, dann wird er ja trotzdem mit Hilfe von demografischen Daten wahrscheinlich gucken, okay, der Kerl ist 41, ähm, der hat drei Kinder, ist seit zehn Jahren verheiratet, vielleicht will der sich mal neue Frauen anschauen. Also,
0: <lacht> das sind dann die Spielerfrauen, die dir da wahrscheinlich ausgespielt werden. Ja, das, das, ja das, könnte, ne? das
1: könnte vielleicht sogar sein, ja. Keine Ahnung. Also. also,
0: ich glaube, es ist natürlich super schwierig, so Content einzuschränken, denn bei den ganzen Nutzern auf Instagram, was da dann jeden Tag aufpoppt, ähm, sie branden sich jetzt mehr als family-friendly und ich glaube, das, das wird auch immer mehr durchkommen. Ähm, mhm. also, Nude-Content ist dann wahrscheinlich nicht mehr zu finden. Die Bikini-Bilder, ja, ich glaube, da scheiden sich dann die Geister dran. Aber, mhm. ähm, Ich glaube, hier natürlich ein bisschen mehr Datenschutz, auch jüngere, also gerade Kinder dann, die sich auf den Plattformen bewegen, man darf ja Instagram erst benutzen ab 13 Jahren. Ähm, Ist Mhm. wahrscheinlich mittlerweile auch nicht mehr so. Äh, Ich glaube, da gibt es auch das eine oder andere Loophole. Aber das ist auf jeden Fall was, wo wo viel Augenmerk drauf gelegt wird. Mhm. Ähm, Genau.
1: Haben wir noch was zum Thema Datenschutz, was wir noch irgendwie erwähnen müssen? Ich glaube... Ich mag dieses Thema eigentlich nicht, aber ich möchte es jetzt auch nicht einfach wegwischen.
0: Es ist sehr schwierig, finde ich, immer. Also ich, Datenschutz ist irgendwie ganz ganz schwierig. Ich finde vor allem in ja. Deutschland, ähm, es gibt sehr, sehr viele Regularien und da muss man natürlich auch schauen, ne, wenn man dann in die Uhr...
1: Ja, also grundsätzlich habe ich kein Problem mit Datenschutz, nicht falsch verstehen. Daten gehören bis zu einem bestimmten Grad geschützt. Wenn es halt immer mehr verkompliziert wird, dann freuen sich die einen natürlich, die Hardcore-Datenschützer, der Online-Marketer, der so eine Mischung vielleicht aus beiden darstellt, der freut sich nicht, weil der kriegt nämlich immer mehr zwischen die Beine geworfen. Die Frage ist, bis zu wohin muss der Schutz gehen? Können wir jetzt stundenlang darüber diskutieren? Ist jetzt vielleicht auch der falsche Ort dafür? Ich möchte auch gar nicht mich jetzt outen als Gegner von Datenschutz oder Pro-Datenschutz, also nicht falsch verstehen, genauso wie ich mich übrigens eben auch nicht geoutet habe, dass ich jetzt auf der Suche nach neuen Frauen bin. Ja? also auch das, <lacht> auch das ist nicht der Fall. Ich bin zum Glück glücklich verheiratet. So, ähm, Ich habe aber noch ein Thema, was ich gerne zum Schluss mit dir besprechen würde. Und zwar ja. das Thema Social Commerce. Das hast du vorhin schon mal angesprochen. Wir haben nämlich auch eine ganze Podcast-Folge mit jemandem Agenturseitiges. Ähm, äh, Daniel Levitan heißt er. Könnt ihr euch mal anschauen. Wie gesagt, wird in den Shown notes verlinkt. Spannender Podcast zu dem Thema. Ich würde mich aber gerne mal mit dir als ähm, Mitarbeiter eines Tools darüber unterhalten. Siehst du, du siehst es als einen der wichtigsten Trends, deswegen hast du es ja auch mm, vorhin genannt. Mm. Ähm, jetzt ist Instagram und Facebook, die machen da relativ viel. Hast du das Gefühl, dass sich das auch durchsetzen kann? Beziehungsweise, welche Potenziale bietet uns das noch?
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass sich das durchsetzt. Das hat eigentlich auch so das letzte Jahr, wo ja verstärkt eigentlich viele Firmen dann geguckt haben, oh, ähm, lass mal über Instagram, der Online-Shop, Ja, da pushen wir einfach mal ein bisschen. Ähm, Ich glaube, ganz viele Marken oder teilweise, wir hatten da auch ein ein Webinar mal dazu, da kam dann immer die Frage, ich habe jetzt eigentlich gar nicht so ein Produkt, was man da irgendwie toll verkaufen kann. Also wir machen vielleicht nur E-Books oder... Unser Produkt ist nicht sexy genug, um das jetzt irgendwie in den Instagram-Shop reinzupacken oder irgendwie da mitzuwirken. Und ich glaube, man muss so ein bisschen rausfinden, wie man sich da platzieren kann. Ist vielleicht auch nicht für jeden was. Ähm, Was ich aber sagen muss, dass 130 Millionen Nutzer da täglich auf Shopping-Posts klicken und natürlich das Potenzial ist enorm. Und ich glaube, wenn man ein Produkt hat, was da mitspielt und jetzt ist natürlich Instagram super visuell, und bestimmte Marken können da halt mit ihren Beauty-Products oder gerade was dann ähm, bestimmte Food-Sachen angeht, da super ihre Produkte in Szene setzen, alles, was irgendwie Retail angeht zum Beispiel ja auch. Und ich glaube, da sollte man auf jeden Fall mit dabei sein und es nicht ganz vernachlässigen. Es, ist, es kostet natürlich ein bisschen mehr, mehr Aufwand, aber auch, weil wir gerade über Influencer gesprochen haben, hier hat Instagram natürlich auch die, die Kooperation zwischen Marken und Influencern, was E-Commerce angeht, ähm, auch vereinfacht. Ähm, und ähm, kann, da kann man dann natürlich oder Influencer können natürlich dann die Produkte über ihre eigenen Post shoppen und dann die auch als Markeninhalte kennzeichnen, dann ist das wieder alles legitim unter den, den Regularien und ähm, hat dann sozusagen E-Commerce und Influencer-Marketing mit, ja, mit einem Ding abgehakt sozusagen.
1: Hm. Also da will ich euch zum dritten Mal jetzt nochmal auf diese andere Podcast-Folge hinweisen. Wir können das jetzt hier an der Stelle nicht mehr so krass vertiefen, aber ja. äh, mit Daniel habe ich das vertieft. Und da könnt ihr, der, der hat uns mal eine Aussicht gegeben, dieser Podcast so drei Monate alt, also auch nicht irgendwie outgedatet, sondern da kann man sich wirklich noch eine Menge mit rausschneiden. Und er hat halt als Agentur sehr viel Zeit damit verbracht, sich mit, diesem Feature, mit diesen Features hat, äh, zu beschäftigen, hat auch Vor- und Nachteile genannt. Also wen das interessiert, der jetzt im Commerce unterwegs ist, ähm, und einfach einen zusätzlichen Kanal zum Verkauf erschließen möchte, der sollte sich das unbedingt anhören. Wie gesagt, wir packen das unten in die Shownotes. Ich glaube auch, dass gerade dieses Thema, wie behalte ich die Leute in meinem Dunstkreis, also im Endeffekt bietet ja Instagram damit die Möglichkeit, in deren Kosmos, ohne einen externen Browser, theoretisch ähm, äh, Algorithmisch oder beziehungsweise auch dementsprechend interessensbasiert Produkte auszuspielen und dann natürlich auch den Leuten die Möglichkeit das zu kaufen. Ich glaube, wenn ich das hinterfrage für mich, ich habe schon ein, zwei Sachen über Instagram Ads, vielleicht auch schon ein paar mehr gekauft. Mhm. Jetzt habe ich die natürlich dann nicht bei Instagram gekauft, sondern bin dann auf eine andere Seite geleitet worden, aber die Anfälligkeit ist definitiv da und es ist nicht einfach von der Hand auf, zu weisen.
0: Ja, es ist auch einfach super easy, einfach alles in einer Plattform abzuwickeln, nicht irgendwie auf fünf andere Seiten zu gehen, bis man dann auch den Bezahlprozess natürlich auch noch gemacht hat. Und was ich halt spannend finde, ist jetzt auch dieses, dieses Live-Shopping, also das Teleshopping, was man früher im Fernsehen rauf- und runter gucken konnte, gibt es jetzt natürlich auch auf Instagram und da ist natürlich auch super viel Potenzial. Ähm... Einfach die Leute live mit den Produkten äh, irgendwie abzuholen. Und ähm, auch dort kann man dann natürlich ähm, die Produkte gleich vertaggen und weiter ähm, verkaufen oder dann irgendwie über Direct Messaging nochmal die Zuschauer abzuholen. Ähm, äh, Habe ich jetzt persönlich noch nicht probiert.
1: Ich würde gern zum Abschluss ähm, mhm. der interessanten Folge vielleicht mal ähm, nochmal auf Einsteiger eingehen, also bedeutet, mhm. ich versuche das mal zusammenzufassen und du kannst mich ergänzen. Also, wenn ich jetzt so dir 45 Minuten lang, plus minus jetzt hier unterwegs, äh, zugehört habe, mhm. wenn jetzt jemand frisch auf Instagram einsteigt und sagt, okay, meine Brand oder ich als Person, kann ja auch eine Personal Brand sein, will jetzt mich platzieren über Instagram, will hier Reichweite aufbauen, was wären so die Dinge, auf die er achten müsste, nämlich mit authentischer Content. Wenn ich den nicht habe, habe mhm. ich auf Instagram schon mal nichts verloren. Das gilt übrigens für jedes Social- für, für jedes ja. Ja, äh, Network. Das Zweite, was ich mitgenommen habe, kenne deine Zielgruppe. Ja, also ich, ich predige das immer in meinem LinkedIn-Seminar, äh, nicht einfach irgendwelche Leute zu adden und zu machen, auch beim Annehmen zu achten, weil am Ende willst du ja ein Engagement bekommen und wenn halt du über Online-Marketing berichtest, aber keine Online-Marketer in deiner Reichweite hast, wird dann auch keiner engagieren. Also da wird halt nichts passieren. Ja. Und dementsprechend ja. sich ein Zielpublikum Bei LinkedIn kann ich es aktiv aufbauen durch Vernetzungsmöglichkeiten. Bei bei Instagram ist es ja viel schwieriger, weil ich follow ja nur jemanden. Mhm. Klar gibt es vielleicht diesen Hang, wenn mir einer folgt, gibt es ja auch diese Bots. Ich würde sie nie nutzen, aber ich folge dir in der Hoffnung, dass du mir zurückfolgst. Aber es ist ein Ticken schwieriger. Und deswegen muss ich hier noch mehr mich informieren im Vorfeld, was ist meine Zielgruppe? Ist der richtige Content für meine Zielgruppe? Damit ich diese Leute halt auch wie ein Magnet anziehe, was habe ich vergessen?
0: Bei Zielgruppe nochmal ganz kurz, aber man kann ja auch verschiedene Zielpersonas erstellen. Also ich glaube, das würde ich gerade auf Instagram auch raten. Man hat ja dann nicht nur die eine irgendwie, äh, Zielgruppe, da auch gerne mal spielen. Kann man ja auch über einen Zeit lang mal ausprobieren. Äh, ich glaube, alles, was so Gewinnspiele und Influencer angeht, da nochmal einfach informieren, ein äh, bisschen über die Legal Hintergründe auch, so das Rechtliche ist dann natürlich wichtig, aber auch hier wieder gucken, dass die Leute halt zur Marke passen ähm, und dass es nicht aus dem irgendwie Stehgreif kommt, ähm, sondern da auch ein bisschen planen. Ich glaube, eine eine Strategie einfach aufzustellen, Hm. die Unternehmensziele anzuschauen und dann zu schauen, was will ich auf Instagram bewirken, warum sind wir vielleicht auf Instagram, warum machen wir vielleicht nur Instagram Reels, warum gehen wir nicht auf TikTok, also da auch ein bisschen zu schauen, vielleicht man braucht ja auch, es ist die gleiche Strategie für jeden Kanal, fährt ja auch nicht immer. Da kann man ja auch ein bisschen spezifisch dann sagen, auf Instagram stehen wir für das, auf LinkedIn sind wir eher so. Ähm, auch da ein bisschen zu unterscheiden in der Strategie. Ähm, ansonsten probiert neue Sachen aus. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Allgemein glaube ich, ist es ist auch für jedes Social Media. Für jeden Kanal einfach wichtig, auch neue Sachen auszuprobieren, manchmal funktioniert es manchmal nicht, schadet dir aber auch nicht, äh, nur so findet man ja dann auch sein perfektes, ähm, seine perfekte Strategie oder seinen perfekten Content, ich glaube, da immer nicht, nicht scheuen und auch wenn neue Features ähm, auftauchen, die einfach mal mit auszuprobieren. Passt vielleicht nicht immer für jeden, aber dann kann man zumindest sagen, wir haben es mal probiert, kommt bei unserer Zielgruppe nicht so an ist er dann auch okay, wenn man das dann einfach
1: wieder... Perfekt. Lisa, vielen lieben Dank für den netten Plausch zum Thema Instagram. Ich glaube, wir hatten eine Menge Sachen dabei, um den einen oder anderen Einsteiger auf jeden Fall zu erhellen, aber auch der, der schon länger dabei ist, das vielleicht zu verbessern. Ähm, Ja, ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin. Achso, ja, ich habe noch einen Hinweis. Wir haben ja von euch ein paar E-Books bei uns im Download-Center. Also wer sich ein bisschen tiefer informieren will, den Link können wir auch noch mal in die Shownotes packen. Wir haben ein paar E-Books bekommen von ähm, Falcon.io und äh, von Lisa äh, explizit und ähm, die solltet ihr euch mal anschauen. Da sind ein paar coole Sachen dabei, wenn ihr euch mit dem Thema Social Media Marketing beschäftigt. An sich ein sehr cooles Tool. Ich habe mich jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr darüber informiert. Wir nutzen es selbst zwar nicht, schande auf unser Haupt, weil wir das Thema Social Media, wir haben noch keinen Social Media Manager bei uns intern sind aber, ja, wir sind auf der Suche, weil wir haben ja mittlerweile so große Accounts und äh, müssen natürlich immer schauen, wir haben halt eine SEO-Strategie in erster Linie, Hm. aber das Thema Social Media wird bei uns aktuell doch mehr vernachlässigt, als mir das äh, Recht ist, aber ich habe natürlich im Vorfeld, ich arbeite ja gerne mit Leuten zusammen, die ich auch ein bisschen kenne und habe mich ein bisschen in der Community unterhalten und da gab es doch sehr viele lobende Worte für das Tool. Dementsprechend ähm, habe ich mich sehr gefreut, dass ihr uns auch hier heute zur Verfügung standet für diesen Einblick in das Thema Instagram und bin mir ziemlich sicher, dass wir demnächst noch öfter was zusammen machen.
0: Danke, dass wir da sein durften. Auf jeden Fall. Und wenn ihr sonst Fragen habt, könnt ihr mich auch gerne mal anschreiben.
1: Super. Bevorzugter Kanal? Instagram oder LinkedIn? Äh,
0: LinkedIn.
1: (lacht) LinkedIn. Okay, dann LinkedIn. Lisa, Raab, seht ihr ja alles. Ich könnte ja auch mal ihren Insta- äh, Instagram-Account. Ihren LinkedIn-Account findet ihr ja in ihrem Speaker-Profil, was ihr unter diesem Podcast auch findet. Sehr cool. Lisa, vielen lieben Dank.
0: Vielen Dank, Mario. Hat Spaß gemacht. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Zum Abschluss der heutigen Folge mit Lisa nochmal der Hinweis auf unsere Konferenz am 3.9 in Wiesbaden. Also der OMT 2021 findet statt und zwar in einer hybriden Form. Heißt, wir verkaufen auch circa 200 Tickets, um vor Ort dabei zu sein. Vielleicht hast du ja Bock dabei zu sein, dann geh auf omt.de konferenz und ja, ich würde mich freuen, den einen oder anderen von euch wieder mal in echt zu sehen. In diesem Sinne, wir sind raus, euer Mario.